0: Para mí el año se divide en diferentes momentos en los que se sienten así como un boost de energía, de esos momentos cuando te dan ánimos de hacer cambios en tu vida o darle un refresh para acercarte más a los sueños que tienes, a lograr cumplir metas que te propusiste o objetivos que quieres lograr. El más evidente es Año Nuevo, cuando por todos lados nos bombardean de mensajes para poner nuestra vida en orden, adoptar hábitos sanos, organizar nuestra vida en general. Luego nos topamos con Semana Santa, el comienzo de la primavera, entra el calorcito y por distintas razones, incluyendo también la mercadotecnia, nos sentimos con más energía, con ganas de deshacernos del pan, de comer más fruta, de hacer ejercicio, hacer limpias. Como que en el aire se respira una frescura y esa misma frescura la queremos aplicar a nuestras vidas. El siguiente momento del año que podríamos mencionar es similar a los dos anteriores y nos mueve a cambios positivos, es justo el que está por venir. Fin de vacaciones y comienzo del ciclo escolar. Cuando éramos niños, este momento del año representaba un sinfín de posibilidades y nuevas oportunidades. Maestra nueva, salón de clases nuevo, con compañeros nuevos, retos nuevos, qué materias voy a llevar, cuáles me van a gustar más, libretas nuevas, mochila nueva, plumas nuevas, todo nuevo, dándonos así como una oportunidad de reinventarnos. Aunque yo ya no voy a la escuela y quizá muchos de aquí que me están escuchando, pues tampoco, para mí este momento del año sigue teniendo como esa misma sensación. Es una oportunidad que me doy, para revisar y hacer un recuento de qué llevo logrado en el año. Voy en el mismo camino que me propuse a principios de año. ¿Hay algo en lo que podría mejorar? ¿Hay algo que me está funcionando que debería continuar? Y aunque quizá tú seas de esos que los propósitos de año nuevo no van contigo o tú te riges con tu propio calendario, está perfecto. Pero, ¿ya te tomaste un momento para reflexionar sobre tu camino? ¿Has evaluado cómo vas? Bueno... Pues hoy te quisiera compartir algunos tips que me han funcionado y te podrán ayudar a ti también para continuar en el camino que deseas tomar. Quizá te funcionarán todos o quizá uno o dos o a lo mejor ninguno aplica para tu estilo de vida, pero yo estoy segura que alguno de estos te despertará algo en ti y lo podrás adaptar a tu estilo de vida. Número uno, empieza. A mí me encanta escribir. Y mucho de lo que hago hoy en día involucra a la escritura. Preparar el blog post, un episodio del podcast, planear una entrevista. Sin embargo, tengo que admitir que aunque me encanta esto que hago, no siempre lo quiero hacer. O más bien, no siempre me siento con el 100% de inspiración. Le saco la vuelta a la tarea que sé que tengo que hacer porque tengo como un bloqueo mental y como no tengo la estructura clara en mi mente, evito enfrentarla. Sin embargo, me he dado cuenta que si me siento a hacer la tarea empiezo a escribir sin juicio, empiezo a plantear las ideas que traigo en la cabeza, aunque sea así como en desorden, después de unos 10 minutos ya estoy encaminada y comienzan a fluir aún más y más ideas, como si hubiera destapado algo que permitió que lo demás saliera. Así me sucede también con el ejercicio, a veces no tengo ganas o me da un poquito de flojera y me digo a mí misma, voy a subirme a la caminadora, aunque sea 15 minutos de caminar es más, pon ese video de YouTube que querías ver, solo vemos eso y luego ya veremos cómo te sientes. De todas las veces que he hecho esto, nunca me he quedado solamente en esos 15 minutos. Siempre le sigo. Como que despierta en mí ganas de continuar. Pero ojo, siempre que me empujo para empezar, me hago la promesa que si después de 15 minutos no está fluyendo la actividad, sigo arrastrándome y no siento ni un mínimo de energía... Me doy permiso de parar e intentarlo en otro momento. Recuerda que es súper importante cumplir con las promesas que te haces a ti mismo, pero siempre date la oportunidad de empezar. Dos, todo avance y todo esfuerzo suma. Aunque a veces, como te mencionaba, me da flojera hacer ejercicio, me encanta hacerlo. Sin embargo, no siempre tengo una hora que le puedo dedicar en el día y estamos de acuerdo que no es únicamente la hora la que necesitas. Hacer ejercicio, como muchas otras actividades, implica tiempo para prepararte y tiempo posterior, en el caso del ejercicio, pues para bañarte y seguir con tu día. Un día, platicando con un amigo sobre el libro de Atomic Habits de James Clear y leyendo el libro de Efecto Compuesto de Darren Hardy, confirmé lo que muchas veces nos dicen y repiten, pero no creemos. Los pequeños cambios suman y nos encaminan a la dirección que queremos ir. Si solamente tienes 30 minutos para dedicarle a la tarea que deseas hacer, dedícaselo. Son 30 minutos más que usaste para perfeccionar ese skill, completar ese proyecto o para acercarte a tu meta. Son 30 minutos más de estudio, de ejercicio, de práctica. Piensa tú en las amistades más cercanas que tienes o las más fuertes. ¿A poco se construyeron de la noche a la mañana? No, esas relaciones son el resultado de pequeños detalles que tuvieron a través de los años, de atenciones que se tuvieron, de experiencias que vivieron, llamadas que hicieron. Todo eso forma la base de la relación y resulta en una amistad fuerte y sana. Bueno, así con nuestros objetivos. Todas esas pequeñas actividades y pequeños esfuerzos que hacemos suman para llevarte al lugar donde quieres estar. 3. trabaja con un accountability coach. En México, yo creo que lo más parecido a esto sería un coach de hábitos. ¿Alguna vez has estado trabajando en algún proyecto o estudiando algo y tienes alguna amiga, tía, pariente que siempre te ve y te pregunta cómo vas? Bueno, esto es lo que vendría siendo un accountability coach, pero eso es de un modo informal. ¿O alguna vez has hecho dieta con un nutriólogo donde vas y lo visitas cada semana o cada 15 días y mide tu progreso? Esto es otra forma de mantenerte trabajando hacia tu propósito. El coach sería una persona con la que compartes una meta y al compartir la meta me refiero a que literal se lo comunicas, no que los dos tienen la misma meta. Y entonces así periódicamente te pregunta cómo vas y revisan tu progreso. Puede ser de lo más estructurado que tú quieras que sea, es decir, si quieres hacer un plan semanal para ir revisando avances constantes, o si simplemente quieres hacer como una especie de check-in con la persona de vez en cuando. Yo, en lo personal, designé un accountability coach para el ejercicio. Es una amiga mía, es amante del ejercicio, y ella todos los días sube un pequeño clip de su entrenamiento, de lo que hizo en el día. Yo, como en modo de respuesta a su video, la etiqueto cuando yo hago ejercicio. Ella no me presiona ni me pregunta si ya entrené, a qué horas voy a entrenar, qué músculos voy a trabajar. Pero el simple hecho de saber que tengo a alguien echándome porras por haber entrenado un día más me da muchísimos ánimos y hace esto aún más divertido. Cuando dejo de hacer varios días, no me hice nada. Pero cuando regreso, ahí está siempre para recordarme lo bien que lo estoy haciendo. Definitivo que es una manera muy casual de asignar un accountability coach o coach de hábitos. Y quizá estarás pensando que es muy poco y no tendría impacto, pero a mí ahorita esto me funciona y me hace sentir que no estoy sola, que tengo una compañera en el camino. Gracias, Caro. Quizá tú necesitas más estructura y que te recuerden y encaminen más a tus compromisos. Es importante preguntarte y saber, ¿eres de los que se rebelan ante las autoridades o que prefieren trabajar a sus ritmos?, ¿Eres de los que funcionan con un plan en mano y necesitan que lo revisen todos los días porque si no se desvían del camino? ¿Eres de los que si no pagan por algo y no le cuesta, no lo hace? ¿Te gusta que te den retro constante? Todas estas son buenas preguntas para lograr determinar qué tipo de coach iría mejor con tu estilo de trabajo. Recuerda que lo importante es hacer tu camino más ameno y agradable. Sentir que logras avanzar a un ritmo que sea bueno y sano para ti. 4. Busca tu comunidad. Bien dicen que eres la suma de las personas con las que te rodeas, que con los que estás mayor parte del tiempo tienen un impacto directo en tu manera de ser. Por lo tanto, buscar comunidades, clubs, grupos de apoyo que estén trabajando para metas similares a las tuyas o lleven el estilo de vida que deseas llevar son una herramienta importantísima y de alto impacto para ayudarte a lograr lo que buscas. Hoy en día puedes encontrar grupos de apoyo muy fácilmente. En Facebook, por ejemplo, hay un sinfín de grupos para cualquier tema. Personas que están siguiendo algún régimen alimenticio, personas que quieren adoptar un nuevo estilo de vida como el minimalismo, personas que quieren aprender un talento nuevo como dibujar, caligrafía, escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Es fascinante saber que seguro habrá algún grupo que comparte tus mismos gustos y se congregan en un espacio, aunque sea virtual. Cuando yo estaba empezando mi blog, encontré un grupo de apoyo con personas que también tenían blogs. Me ayudaron muchísimo a aclarar dudas y entender un poco más sobre cómo funcionaba el medio. Y... Cuando quería empezar mi podcast, entré a formar parte de una comunidad de mujeres que también tienen sus podcasts. Ellas fueron pieza clave para yo poder sacar este proyecto adelante. Me dieron los últimos ánimos y el último empujoncito para concretarlo. En estos grupos no solamente encontrarás a personas que comparten el mismo interés que tú. La clave está en que ellos están pasando por lo mismo que tú estás pasando. Esos retos que te enfrentas seguro ellos lo han vivido. Esas preguntas que te haces, las dudas que surgen, todo eso puedes compartir en estos grupos. Y seguro habrá alguien que habrá pasado por lo mismo y te puede ofrecer alguna respuesta. El camino de cada persona será único, pero será mucho más agradable y llevadero teniendo una comunidad de apoyo. El quinto y el último tip, escúchate. Yo creo que una de las piezas claves para poder lograr tus proyectos, objetivos y metas es aprender a escucharte. Y por escucharte me refiero a saber cuándo trabajar para lograr tu meta y cuándo no. Es importante saber reconocer si el camino que decidimos emprender es aún el camino indicado para nosotros. ¿Estás cumpliendo en realidad lo que querías? ¿Tus esfuerzos están sumando a tu vida? En ocasiones nos podemos proponer una meta pensando que será lo mejor para nosotros y nos damos cuenta que ese estilo de vida no se adapta con nosotros o que lo que queríamos lograr no se va a obtener por ese camino. O quizá nos encontramos con que tenemos que reforzar o modificar algunas otras cosas antes de seguir. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, digamos que queremos comenzar una vida minimalista. Te propusiste empezar a sacar todo lo de tu casa para tener menos cosas y consumir menos. En tu proceso, te topas con un mueble lleno de cartas y recuerdos del pasado. Te encuentras sintiendo cosas que pensabas ya no estaban presentes, reviviendo momentos que no habías recordado en mucho tiempo. Quisieras tomar todo y tirarlo sin pensarlo dos veces. Son cosas que ya no suman y que no quieres tener en tu vida. Sin embargo, te encuentras drenado de energía sin poder seguir te encuentras inquieto sin estar seguro de lo que sientes. En lugar de seguir evitando estos sentimientos e ignorándolos, quizás sea el momento para retomar terapia y poner en pausa un poco ese proyecto del minimalismo o mínimo ese rincón de tu casa y acomodar todo eso que estás sintiendo. Cualquier cambio fuerte en nuestras vidas puede despertar y mover otras cosas que no sabíamos existían dentro de nosotros, y que pensábamos estaban sanadas. Y es importante escucharnos y reconocer esos sentimientos para continuar adelante. No sientas que porque te propusiste cumplir con algo para cierto tiempo, lo tienes que hacer. Y claro que habrá momentos difíciles y tampoco se trata de desistir a la primera. Sin embargo... Entre más pronto comencemos a escuchar nuestros cuerpos y entender cómo nos sentimos en ciertos momentos, más pronto sabremos detectar si algo le estoy sacando la vuelta simplemente porque es difícil o si estoy en un bloqueo porque es algo más serio que necesito resolver. Escucharte también implica saber cuándo es el mejor momento del día para trabajar en tus proyectos. Quizá por las mañanas te cae mejor hacer ese proyecto creativo que quieres sacar adelante porque es cuando te sientes más energizado. O quizá te gusta hacer ejercicio a mediodía porque es cuando necesitas liberar el estrés. Sé creativo con tus tiempos y tus horarios. Escúchate para entender tus emociones y niveles de energía y así adaptarlos a lo que quieres. Y esos son los cinco tips que te propongo para que logres más de tus metas y puedas adoptar nuevos hábitos en tu vida. Empieza. Todo avance y todo esfuerzo suma. Trabaja con un coach de hábitos. Busca tu comunidad. Y el último tip, escúchate. Acuérdate que este es tu camino y solo tú sabrás cuáles son los proyectos y metas que quieres cumplir. Se vale cambiar de opinión y se vale hacer ajustes conforme avanzas. Pero recuerda siempre ser honesto contigo mismo. ¿Eso es todo lo que puedes dar? ¿Podrás adaptar alguna de las cinco herramientas que te menciono para aligerar el camino? Conocernos es la clave para poder lograr nuestras metas y conocer nuestro estilo de trabajo nos ayudará a cumplir mucho más. Gracias por acompañarme en este episodio. Hasta la próxima y mientras nos volvemos a ver, que tus días se llenen de más felicidad y menos estrés. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen. Búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación. Espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida. Nos escuchamos a la próxima.